0: Hola mi querido amigo, bienvenido a este nuevo programa de Eres un Milagro. Como siempre, estoy súper contento de poder estar aquí, de poder compartir este tiempo contigo. Hoy, de nuevo, es un formato un poco más reducido porque no hemos tenido tiempo de llegar a todo. Como te digo, estas últimas dos semanas ha sido un total pues, esfuerzo enorme en todos los aspectos. Y ahora, pues, estos vídeos son un poquito más sencillos en el sentido de que no tenemos la parte pues, visual que nos gustaría tener, a que solemos de hecho siempre tener para la primera parte del vídeo, pero bueno, hacemos algo un poquito más sencillo hoy y ayer también lo hicimos, pero creo que ya pues para mañana vamos a recuperar otra vez el ritmo de siempre. Así que bueno, de todas formas, estamos aquí contigo que creo que es lo más importante y estamos aprendiendo juntos acerca de esta eh, oración que Pablo hace por la iglesia de Éfeso y que además es una oración que es preciosa y que nos inspira a todos y que vamos, te tiene que inspirar a ti para orar por ti mismo de esa manera y también por los demás. Así que bueno, estuvimos ya empezamos, ya empezamos a, a, a analizar un poquito el comienzo de esta a oración y cómo pues, Pablo tenía ese corazón de interceder por la iglesia, por todo el mundo. Y hoy, cuando empezamos a ya adentrarnos un poquito más, vemos que él dice que ora por la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y fíjate cómo lo dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Básicamente, ¿sabes? La revelación y la sabiduría son dos cosas que son imprescindibles en la vida cristiana, la revelación eso que te permite darte cuenta de algo que no habías visto antes que estaba ahí pero que no lo habías percibido antes, como por ejemplo el apóstol Pablo bueno, perdón, el apóstol Pedro cuando tuvo esa visión de los animales del lienzo con los animales y luego pues justamente en ese momento Cornelio vino y tuvo que ir a la casa de Cornelio y vieron que de hecho el Espíritu Santo cayó sobre ellos pues sabes el, el apóstol Pedro no había entendido no, no tenía claridad sobre el tema de qué es lo que Dios iba a hacer con, a nivel de iglesia con los gentiles. De hecho, para ellos Jesús había venido para salvar al pueblo judío, para que pues era el Mesías prometido, pero no tenían un concepto claro de qué iba a ocurrir con los gentiles, Aún si, aun cuando Jesús se había hablado al respecto y ya les había dicho que iban a ir a todas las naciones y todo esto. Pero... Uh, tenían todavía la idea de que el, el mensaje era para los judíos, únicamente el, pues, el mensaje de salvación la nueva vida en Cristo, e iba a ser solo para los judíos, es lo que ellos pensaban sin embargo, a través de la experiencia que Pedro tuvo en ese momento final, y al ver la, la consecuencia físicamente de que todos esos gentiles eran, eran bautizados en el, en el Espíritu Santo, se dieron cuenta, tuvieron la revelación de que en efecto el mensaje de, de Jesús no era solo para los judíos, sino que era para todo el mundo. Y a raíz de esa experiencia, pudieron comprender y por fin a nivel de, de iglesia globalmente pues, a, di, pues se dieron cuenta de que tenía que tener también una parte de, de ministerio para los que no eran judíos para los, eh, y ahí es en ese contexto en el cual el apóstol Pablo, ahora sí antes era el apóstol Pedro y ahora el apóstol Pablo, es llamado por Dios y su, tiene ese llamado hacia los gentiles y entonces ahí ya se confirma todavía más esa revelación pero ves, no tenían la revelación porque ellos desde siempre, para ellos el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y solo dentro del pueblo de Israel estaban esperando al Mesías. Hizo falta que ocurriese esa, ese evento para que pudiesen finalmente entender. No es que hubo una revelación de algo nuevo necesariamente. Ya estaba incluso profetizado en el Antiguo Testamento que los gentiles iban a recibir también. ¿Sabes? Para ti, mi querido amigo, que nos ves y si eres quizás un poco más nuevo, pues uh, el hecho de gentiles o de judíos, pues los judíos es el pueblo de Israel y los gentiles son aquellos que no son judíos. Es decir, todo el mundo, salvo los judíos. Entonces, bueno, que para resumir, que fueron capaces de entender que de hecho, con esa experiencia que tuvieron, fueron capaces de tener la revelación de que Dios quería pues uh, realmente salvar a todo el mundo y ya estaba escrito y ya estaba ya aparecían las escrituras pero no lo habían entendido Dios tuvo que obrar en sus vidas y a nivel pues global en la vida de Pedro y a, y a través de Pedro que era la, una columna en la, en la iglesia pues llegar a todo el mundo les hizo entender y ver que los, los eh, gentiles iban a tener salvación si piensas en, en esto realmente dios cuántas veces ha, ha obrado de, de una forma similar de hecho pues a, a lo largo de los siglos las diferentes verdades de, de dios a veces se han ido pues oscureciendo y ha habido cosas que que a nivel global en la iglesia pues que hay hay cosas que se han ido perdiendo que se han ido a, pues a veces confundiendo y en muchos momentos de la historia pues puedes ver cómo dios ha restaurado y cómo él ha tocado a personas que finalmente han ayudado para que vuelva a haber esa revelación de lo que ya se ya estaba escrito, pero que no sabía, uh, para así decirlo, la gente no estaba caminando en esa verdad. Entonces, la revelación es algo que es clave. En nuestras propias vidas yo he experimentado en mi propia vida muchas veces el tema de quizás saber algo, pero no tener demasiada claridad al respecto. Un tema, algo relacionado con, con la vida cristiana, con las Escrituras, no tener demasiada claridad. Y de repente un día sin casi darme cuenta, pues de repente ¡pum!, me, me viene algo, me viene una idea, un concepto que no, no había visto antes y que me permite ver todo mucho más claro y que además, cuando lo, lo analizo, de hecho, está de, en concordancia con otras cosas, incluso con otras pues, predicaciones de otras personas. Es decir, que al final... Todo va, uh, al, al final, esa revelación va tomando forma en nuestra vida y nos permite uh, restaurarnos cada vez más en la presencia de Dios, entender más su corazón, tener una nueva imagen, una nueva idea de quién es Él en verdad y de cómo actúa y de cómo opera. Así que, mi querido amigo, eso es a nivel de revelación, pero luego está la sabiduría, que es precisamente ese, esa sabiduría, ese conocimiento de qué es lo que tengo que hacer ahora. Y a veces nos falta esa sabiduría y no sabemos muy bien qué hacer y cuál es el siguiente paso, pero en el Señor... Con su, con su sabiduría, cuando nos agarramos a Él y empezamos a orar y tener esa convicción de corazón de que Él está con nosotros, de que Él está obrando, ¿sabes? En medio de ese intercambio divino, ahí el Señor quiere mostrarte y darte sabiduría. Y de hecho, en mi caso… Pues puedo decirte que de una forma no intencional en el sentido de que, oh, es verdad, eh, Efesios capítulo 1 dice que tengo que orar por esto, así que voy a orar por ello. ¿Sabes? No ha sido nunca así realmente en mi, en mi caso. Eh, ahora cuando veo este pasaje, uh, pues me permite tener las cosas más claras, pero la verdad es que yo desde hace años y años y años siempre he estado pidiendo al Señor, Señor, muéstrame más tu corazón, ayúdame a entender más qué es lo que quieres decir, Señor, dame sabiduría de qué es lo que tengo que hacer. Y eso es una, una oración constante: de que eh, en cualquier momento del día, en cualquier situación, en cualquier momento, y sobre todo en momentos más especiales, como quizás pues, uh, en mis tiempos de conexión con Dios en el lugar secreto, o sabes, ahí es cuando uh, pues realmente um, quizás puedo más intencionalmente orar por esa sabiduría y esa, y esa revelación. Pero en el día a día siempre estoy pidiendo al Señor en el fondo revelación y sabiduría diciéndole Señor muéstrame revelación, hazme entender revelación, haz, ayúdame a estar más y más cerca de ti, revelación y Señor dame sabiduría sabiduría para uh, poder hacer todo lo que tengo que, que hacer ¿qué es lo que tengo que hacer aquí Señor? ¿cómo tengo que aplicar esto? sabiduría, así que Puedes ver que, en mi caso, pues estoy de una forma muy, muy natural. En cualquier momento, en cualquier situación que me ve un poquito así estancado, inmediatamente, señor, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto? Dame sabiduría. Y, como te digo, es algo que no es forzado, es algo que llevo haciendo desde hace años y fluye de una forma natural, porque para mí es una necesidad. No, no neces A ver, no tengo esa independencia de Dios, de de sencillamente ir en mi mente, en mis planes y, y ya está. Sino que al contrario, necesito siempre, tengo ese, siempre ese clamor y es que, que es, es casi como una carga en mi corazón, en serio. El hecho de que cuando no veo claro algo, sencillamente oro y, y dejo que mi corazón se, se, ¿sabes? Que se descargue en la presencia de Dios, que mis dudas, mi ansiedad, mi inseguridad se descargue automáticamente en la presencia de Dios para así recibir su revelación, para así recibir su paz. Para así recibir su sabiduría del cielo. Y lo mejor es que siempre que lo hago, al final funciona. Dios actúa y Él obra y Él guía los pasos y Él mueve todas las cosas para que al final obren para bien para aquellos que, a, que aman a Dios y cuando eres capaz de estar lleno de, esa, de ese gozo, de esa presencia de Dios, de, ese, de todo lo que viene de Él, ahí, mi querido amigo es cuando eres capaz de poder experimentar esta revelación esta sabiduría y de sencillamente estar atento a lo que quiere decirte, mi querido amigo voy a orar por ti, Señor te doy gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que está viendo este programa, gracias porque estás con nosotros, porque nos amas de una forma tan increíble, tan maravillosa y te quiero pedir, Señor, ayúdanos a poder estar cada vez más y más cerca de ti, a estar más cerca de tu corazón, Señor. Guíanos en todo lo que estás haciendo, en todo lo que vas a hacer, Señor. Y te doy gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que está viendo este programa para que todos y cada uno de ellos puedan tener ese hambre, ese, esa sed de, de, más de, de la revelación y más de la sabiduría y del conocimiento de Dios, Señor. Que tengan ese anhelo de, de, de venir delante de, de tu presencia y de conocerte más, Señor, te doy gracias por todo lo que has preparado para nosotros. Guíanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por haber estado aquí en este programa. Ya sabes que mañana te veo y espero que ya podamos tener otra vez el pequeño vídeo que solemos tener siempre y todo. Así que bueno, un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga grandemente. Y no lo olvides, eres un milagro. Hasta luego. Adiós. Adiós.